0: Tetra N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Tetra N Podcast. Ich bin Sabrina Schadwinkel, leitende Redakteurin des Printmagazins, und zu Gast sind heute bei mir Luca Caracciolo, Chefredakteur Online und Print, Hallo. sowie auch Andreas Weck, der Redakteur für Karriere und Management. Moin. Was machen wir heute? Wir sprechen über Mindful Leadership, Achtsamkeit, Achtsam Führen. Das ist auch das Schwerpunktthema unserer aktuellen Ausgabe. Die Tetra N62. Und dann kleiner Hinweis in eigener Sache vorweg. Wir haben eine kleine Aktion für unsere treuen Podcasthörer Und zwar gibt es 20% Rabatt, also 28 statt 35 Euro, inklusive Tetra N-Shirt fürs Jahresabo. Und dazu müsst ihr einfach unter tetran.de slash podcast Abo gehen. Soweit der kleine Werbehinweis in eigener Sache. Jetzt aber zum Thema achtsam führen. Luca, was bedeutet Achtsamkeit überhaupt?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Wir haben uns damit ja äh, im Rahmen des, äh, des Schwerpunkts beschäftigt. Und ähm, wenn man so überlegt, in was für einer Zeit wir gerade leben, und es ist ja Corona-Krise und die ganze Welt ist mit dieser Pandemie beschäftigt. Und wenn man dann überlegt, wie man sein Unternehmen führen will, äh, dann ist das natürlich eine extrem große Herausforderung. Nicht nur, dass irgendwelche Jahresziele platzen oder die Umsätze runtergehen oder dass man sogar äh, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin entlassen muss. Äh, das sorgt schon für viel Unruhe. Hinzu kommt ja zumindest auch sehr stark für unsere Branche, äh, dass viele, viele im Homeoffice arbeiten und dass man, also besonders in der Krise, wo, wo die Führung besonders gefragt ist, äh, man dann noch diese zusätzliche Distanz hat. Und ich glaube, diese beiden Sachen, gemeinsam betrachtet, bilden eine sehr, sehr große Herausforderung für Führungskräfte. Und ich glaube, dass wenn man, ja, wenn man es schafft, eine, eine innere Ruhe zu bewahren, dann kann man auch nach außen hin stärker führen und Halt geben, was, was die Mitarbeiter und das Unternehmen angeht. Und deswegen haben wir gedacht, das ist doch eine perfekte Kombination, um dann einen Schwerpunkt draus zu machen, also sozusagen, äh, Führung, wie führen wir heute? Was hat sich sowieso verändert in Sachen Führung? Das haben wir ja schon immer wieder thematisiert im T3N-Magazin. Aber jetzt kommt halt diese zusätzliche Krisenherausforderung dazu plus die Distanz und Homeoffice. Und ich glaube, ich kann mir keine Führungskraft vorstellen, die nicht wissen will, wie man, wie man achtsam führt. Und deswegen haben wir diese beiden Themen einfach zusammengedacht.
0: Auf jeden Fall. Und wenn man gerade auf das Cover schaut, ähm, mit dem Sternenhimmel, das strahlt ja auch schon Ruhe aus, sage ich mal. Und es ja. hat auch von der Sprache, mh, hier achtsam führen, du musst, ja auch schon ganz deutliche Anklänge an einen berühmten, kleinen, grünen Jedi-Meister?
1: <lacht> ja, ein Jedi-Meister, genau. Äh, ja, Yoda ist gemeint. Ähm, Yoda kennt, glaube ich, jedes Kind, aber auch jeder Erwachsene, Star Wars. Und ähm, ganz bekannt aktuell durch Baby Yoda, der sozusagen jüngste Verwandte äh, von Yoda, der ja in The Mandalorian, die sehr erfolgreiche äh, Streaming-Serie von Disney Plus, ähm, einen großen Auftritt hat, beziehungsweise eigentlich auch mit Hauptakteur ist. Ähm, übrigens wisst ihr, wie alt Baby Yoda ist? Das muss ich euch echt nochmal erzählen.
2: Keine Ahnung.
0: Oh Gott, 200 Jahre? Kann man sowas Nein. sagen?
1: Ach so, ja, das wäre ja auch witzig. Aber er ist 50 Jahre und mein Sohn lacht sich schlapp, weil wie kann ein Baby 50 Jahre alt sein? Aber das nur am Rande. Ähm,
2: du, äh, schau dir Trump an, dann weißt du, wie alt Baby <lacht> <die>. <lacht> Ja,
1: okay. Ähm, ja, aber wieso Yoda? Also Yoda steht ja wie sonst kaum eine andere Kunstfigur. In der, in der Populärkultur für Achtsamkeit, für Ruhe und innere Gelassenheit. Und ähm, wir haben das mal sozusagen diese diese Leitfigur, diese, diese Symbolik einfach übertragen in die Arbeitswelt. Also, äh, und dann würde Yoda vermutlich sagen, eben nicht äh, möge die Macht mit dir sein. Oder nee, der würde das sogar anders formulieren. Ähm, aber Jura würde nicht sagen, äh, du sollst achtsam führen, sondern achtsam führen du musst. Und das ist ja auch unser Titel.
0: Genau, und wir haben auch, beziehungsweise unsere Autoren, viele Menschen aus Fleisch und Blut äh, getroffen, die ähm, versuchen in Unternehmen und Führungskräften auch mehr Bewusstsein für Achtsamkeit ähm, zu schaffen. Ne? Also das muss man ja auch so sagen, in unserer Titelgeschichte, wenn man da überlegt, wird auch eine Studie zitiert, dass einfach mit der Pandemie, mit der Krise sich sehr viele Manager noch gestresster als vorher fühlen. Da kam raus, dass bei 1000 befragten Manager über die Hälfte angegeben hat, dass sie jetzt noch mehr arbeiten, noch weniger Pausen machen, sich noch gestresster fühlen. Dementsprechend, glaube ich, ist es auch ein Selbsterhaltungstrieb, sich umzuschauen, wie kann ich vielleicht meine Führungsverhalten ändern, und in der Titelgeschichte kam ja auch immer wieder als Leitgedanke durch, nur wenn du dich selbst gut fühlen kannst, kannst hm. du auch andere gut führen.
1: Hm. Ja, ich finde, das ist ähm, im Grunde genommen, auch wenn das sehr abgedroschen klingt, aber am Ende geht es dann doch darum, dass solche Krisen ja oftmals auch Chancen sind oder, oder vielleicht anders, dass man aus Krisen ja auch wieder gestärkt rausgeht, weil solche Krisen ja auch immer Reflexionsprozesse auslösen. Und ähm, ich glaube, wenn Führungskräfte sich selbst hinterfragen ihr Umfeld oder sie, wie sie bisher vielleicht Dinge gehandhabt haben und geführt haben, ähm, dass man in solchen Reflexionsprozessen dann ja also viel auch über sich nachdenkt und ich glaube das löst dann natürlich auch ein Nachdenken über das Umfeld aus und ähm, das ist darum geht's ja auch in, ach, in, in Achtsamkeit und in, in achtsam führen also Achtsamkeit ist ja jetzt nichts, was es irgendwie erst seit ein, zwei Jahren gibt, das ist ja ein Trend, der ja ähm, auch in der Arbeitswelt schon seit Jahren zu beobachten ist ähm, und ich glaube, das ist das ist halt genau der Punkt. Ne? Also Becky, du schreibst ja auch schon lange über diese Themen. Wie, wie, wie blickst du denn auf, auf auf dieses Thema Achtsamkeit? Wie lange hast du das schon auf dem Schirm?
2: Ja, lange auf jeden Fall. Also ich mache jetzt das Karriere Leadership Ressort bei uns, glaube ich, seit vier Jahren. Und als ich angefangen habe darüber zu schreiben, gab's das natürlich auch schon. Ich war jetzt nicht der erste, der in diesem damaligen Jahr darüber geschrieben hat. Es sind halt, es ist halt, sag ich mal, wenn man die Klammer jetzt aufmacht, geht halt viel rein. Es ist natürlich auch work-life balance. Es ist irgendwo auch dieses Mindful Leadership. Ähm, es ist dieses Thema Selbstmanagement auch ganz stark, ähm, weil es auch gar nicht mal nur jetzt ums Führen anderer geht, sondern auch ums Sich-Selbst-Fühlen äh, nicht zu, wie soll ich sagen, zu, zu ähm, überperformen, um dann zwei Wochen später eben kaputt zu sein. Ne? Also auch das spielt da mit rein, ähm, ist ein Riesenthema, ist auch, äh, wird auch immer ein Riesenthema bleiben. Mhm. Ist nichts, was wir in zwei Jahren äh, abgeschlossen haben werden. Definitiv nicht.
0: Ja. ja, und es ist auch so, dass ähm, das Land der Achtsamkeit wird ja Japan genannt. Das wird auch in unserer Titelgeschichte ganz schön beschrieben. Und auch ähm, der ganze Trend zum Waldbaden hin spielt hier damit rein. Was hat es denn damit aus sich?
2: Ja, das, äh, das ist natürlich meine, meine Geschichte, die ich dem Schwerpunkt äh, beisteuern durfte. Deswegen rede ich da einfach mal drauf los. Ähm, Waldbaden ist eine, boah, ich würde fast sagen, 200, 300 jährige äh, japanische Tradition. Ähm, es geht dabei darum, dass ähm, Leute zum Runterkommen in den Wald gehen, so wie wir das vielleicht machen, wenn wir vom Spaziergang reden. Aber es ist eigentlich noch viel mehr, denn es geht explizit darum, ähm, mit dem Wald sozusagen in Kontakt zu kommen, ähm, alle Sinne auf den Wald zu projizieren. Die Leute spazieren quasi nicht nur durch, sondern sie fangen auch an, ähm, Kräuter zu essen, die da am äh, Wegesrand wachsen oder sie versuchen ähm, beispielsweise, die Augen zu schließen, sich auf Vogelgezwitscher zu konzentrieren. Ähm, sie fassen Dinge an, sei es jetzt irgendwie totes Holz oder lebendiges Holz. Ähm, sie versuchen wirklich in Fokus aus allem, was im Alltag passiert, rauszuziehen, um es gebündelt in die Natur zu stecken. Und ähm, das soll auch eine heilende Wirkung haben. Ähm, ist natürlich, klingt erstmal esoterisch das Ganze, ähm, aber die Japaner haben da auch viel Zeit und Geld reingesteckt, um den Ganzen auf den Grund zu gehen. Das sind, Studien finanziert worden von der Regierung. Es gibt ein, ähm, ein, ein sozusagen ein Heilwald in Akazawa, wo auch äh, Millionen von Menschen auch hinpilgern, um runterzukommen. Ähm, es gibt sogar Fachrichtungen in der Medizin, die ähm, sich komplett nur darauf konzentrieren. Und ähm, das ist da eine große Sache, bei uns weniger. Aber, Aber es gibt auch
0: erste Wälder, die auch ähm, ausgewiesen werden als.
2: Ganz genau. Heilwald, richtig? Es gibt in Deutschland ähm, zum Beispiel auf Usedom einen sogenannten Heilwald. Ich war auch mal da, zufälligerweise im Februar. Ähm, ich habe einen kleinen Urlaub mit meiner Freundin auf Usedom gemacht und bin in diesem Wald rumgelaufen, habe dann aber erst später bei der Recherche des Artikels mitbekommen, dass es ein Heilwald gewesen sein soll. Äh, Superschön, müsst ihr unbedingt mal hinfahren, kann ich nur empfehlen. Ähm, es gibt aber auch hier in Berlin einen Heilpfad quasi, der am... Äh, ja da am Wannsee langführt, ähm, wo Leute quasi sich erholen können und durch ein wildes Stück Wald gehen, sofern man von wildem Stück Wald hier in Deutschland noch reden kann. Ähm, aber ja, gibt es auch erste, erste Methoden, Wege, äh, Optionen und kann man natürlich nur mit Spannung draufschauen, ob sich das durchsetzt. Aber
1: eine Frage, was zeichnet denn ein Heilwald im Besonderen aus?
2: Ja, ich glaube, es geht auch viel darum, dass eben der Wald Wald sein darf, dass wir nicht mehr in so, so einer Monokultur rumlaufen. Also gerade um Berlin herum kann ich mit äh, ganz großer Sicherheit sagen, macht es eigentlich gar nicht mehr so viel Spaß, in den Wald zu gehen, weil du hast fast überall nur Nutzwald. Also du hast irgendwie nur so Tannen, Fichten und sowas alles. Und äh, du hast gar nicht mehr dieses Gefühl, dass du in so einem ursprünglichen... Umfeld unterwegs bist, während ein Heilwald wiederum, da wird nicht eingegriffen, der Wald darf sein, wie er will. Und ich war beispielsweise auch mal vor Jahren in diesen Redwood Forest in Oregon. Und wenn man da durch so einen Regenwald geht, das ist ein ganz anderes Gefühl als was du hast, wenn du hier in so einen, so einen Wurzwald gehst. Ne? Also du bist halt wirklich extrem fokussiert auf alles, was um dich herum passiert. Die Eindrücke, die du einsaugst, die sind heftig. Und ähm, ich glaube, darauf zielt das hinaus, so dass man da wirklich in ein Stück Wald kommt, wo, wo was los ist.
0: Also die Idee dahinter ist sozusagen, dieser Reizüberflutung der modernen Welt auch zu entkommen.
2: Ganz genau, darum geht es. Aber Was? eben nicht, ich sag mal jetzt nicht entkommen im Sinne von ich sperre mich, also sperre mich ab von allen Reizen, sondern entkommen, indem ich einfach nur meinen mein Geist fokussiere auf etwas Bestimmtes. Und War das zu so kompliziert?
0: Nee. Also nee, man muss nur manche Sachen auch mal ein bisschen sacken lassen und mal sagen, <lacht> cool, ja, okay. Ja,
2: ja Aber da geht es dir, dir genau, wie es mir ging bei der Recherche. Also ich hatte dann auch mit dieser ähm, einen Frau, mit meiner Protagonistin gesprochen und ähm, muss auch ehrlich sein, ich war auch anfangs so ein bisschen unvorbereitet und dachte, ich gehe erst mal ins Gespräch und schau mal, was das wird. Und ähm, sie, sie dachte, glaube ich, da sitzt jemand vor ihr, der schon total alles weiß und hat mir dann da so ihre ganzen... Ähm, ähm, Ideen irgendwie serviert und ähm, ihre Erklärungen gegeben und ich saß auch da und dachte so hm, ist das jetzt also ist das kann ich das jetzt ernst nehmen oder ist das eigentlich nur so ein so ein Heilpraktiker äh, äh, so. Also, ich musste das auch erstmal sacken lassen aber umso mehr man sich damit beschäftigt desto mehr versteht man schon dass es schon irgendwie einen Nutzen hat. Ne? Also es ist nicht zu vergleichen natürlich mit Schulmedizin. Wenn ich jetzt ganz böse schon Burnout habe, dann macht Schulmedizin das ja natürlich, dass man dann sagt, okay, wir geben Tabletten, um Leute runterzuholen. Das mag in ganz schlimmen, akuten Fällen sicherlich auch klappen. Aber der Sinn von diesem Heilpraktiker-Dasein ist ja mehr, präventiv zu wirken, ne? Also, dass man gar nicht erst in diesen Modus kommt, wo es nachher akut wird. Es hat schon beides seine Berechtigung, würde ich jetzt sagen. Das mögen aber andere anders sehen.
3: Die Huawei Mobile Services entwickeln sich zu einer echten Erfolgsgeschichte. Mit gut 2 Millionen Entwicklern und rund 50 Millionen aktiven Nutzern pro Monat ist die Huawei App Gallery mittlerweile der drittgrößte App Store weltweit. Auch in Deutschland kommen immer mehr schwergewichtige Apps aus Entertainment, Banking und vielen mehr dazu. Tendenz steigend. Auch die Huawei Suchfunktion erfreut sich große Beliebtheit durch ihre einfache Handhabung und den Zugang zu Millionen von Apps. Selbst WhatsApp und Facebook lassen sich damit aus über 20 Kategorien in wenigen Sekunden auf das Huawei Smartphone installieren und erleichtert so den Alltag eines jeden Nutzers. Mehr dazu auf consumer.huawei.com/de
0: du hast ja dir nicht nur das angeguckt im Sinne der, wie komme ich irgendwie fokussierter durchs Leben, sondern auch nochmal eine extreme Variante, die jetzt nicht aus dem Wald, nicht aus Japan kommt, sondern aus dem Silicon Valley.
2: Ja, das, das war quasi der, der krasse Kontrast dazu. Die 200 Jahre alte Tradition und dann eben so ein ganz typischer Selbstoptimierungswahn der Neuzeit, da geht es darum, dass Leute eben anders als beim Waldbaden nicht ihre Gedanken fokussieren wollen, sondern eigentlich ähm, alles um sich herum ausblenden wollen. Und das äh, hat teilweise drastische Züge, dass Leute dann eben schon sagen, sie essen beispielsweise nichts Süßes mehr, weil durch dieses süße Essen wird... Ähm, wenn, wenn, wenn Glücksgefühle ausgeschüttet und das will man nicht, man will fasten, man will Dopamin fasten, also Glücksgefühle fasten sozusagen und ähm, das ist auch spannend gewesen, habe ich auch mit vielen ähm, Wissenschaftlern drüber gesprochen in dem Artikel oder für den Artikel und die haben natürlich dann gesagt so, oder was heißt natürlich? Also ich glaube, so natürlich ist das gar nicht. Vielleicht kann man das sogar irgendwie nachvollziehen, dass Leute sagen, sie wollen sich ähm, abschotten von jeglichen ähm, Aufregungen. Ne? Aber ähm, in der Form, wie es dort getan wird, ist es halt schon ein bisschen ähm, fehlgeleitet, ähm, weil diese Leute eben keine Lebensfreuden mehr haben möchten, damit der Körper gar nicht in Aufregung gerät. Und das ist eher so ein Hinsiechen, würde ich jetzt mal sagen.
0: <lacht> also man hört schon, Also du würdest in den Wald gehen, aber Dopaminfasten eher war mal eine spannende Recherche, aber dabei würdest du es auch belassen.
2: Ja, ich glaube, man kann halt natürlich auch gucken, dass man sein, sein äh, Umfeld etwas geräuscharm ähm, ausrichtet, ne? dass man jetzt vielleicht, wenn man sagt, ich bin jetzt in so einem Konzentrationstunnel, ich schreibe jetzt beispielsweise einen Artikel, dass ich dann eben sage, ich möchte jetzt kein Instagram äh, oder Slack-Notification in meinem äh, Browser haben oder dass man vielleicht sogar sagt, ähm, ich möchte das, diesen Artikel schreiben, wenn vielleicht irgendwie gerade Nacht ist, weil ich dann das Gefühl habe, nachts ist weniger um mich herum, also ich arbeite zum Beispiel sehr gerne nachts und auch sehr gerne am frühen Morgen, weil dann nichts los ist, ne? das sind dann aber so vereinzelte Dinge, die ich halt mache, um mal konzentriert arbeiten zu können, aber wenn man sich jetzt vorstellt, ich würde sozusagen meine Wände mit Eierschalen auskleiden und jeden persönlichen Kontakt irgendwie so, also nicht Eierschalen, sondern diese Eierschalenpackung, ihr wisst, was ich meine, ne? das ja. kennt man ja so, genau, und äh, irgendwie darf hier keiner mehr reinkommen, ich darf keiner mehr anrufen und ich will hier nichts haben, so nichts. Dann denke ich mir so, what? Also das wäre für mich definitiv jetzt kein Way of Life.
0: Wie ist es bei dir, Luca? Hast du Achtsamkeitstipps oder irgendwelche Routinen, die du in deinen Alltag integriert hast inzwischen als Führungskraft?
1: Also die Dopaminfassen gehört auf jeden Fall nicht zu. Das könnte ich auch gar nicht in einer Familie mit zwei Kindern. Ähm... Äh, wobei ich mich da echt frage, ob das nicht eher noch mal ganz kurz zu dem Thema auch eher so als Diät oder so praktiziert wird, ne? dass man das irgendwie eine Woche oder so nur macht, oder, Becky? Also
2: ja, also das, das, das gibt es natürlich auch, ne? Das ist halt dieses, aber das wäre eher so Digital Detox, sage ich jetzt. Ja. Mal. Ja, ja. mal eine Woche mhm. im Urlaub und sage ich äh, zieh mich raus. Ne? Mhm. Äh, beim Dopaminfassen geht es halt schon eher darum, so einen gleichen, konstanten Zustand. Über, seinen, also über eine längere Zeit zu haben. Ne? Mhm. Da das, das frage ich mich halt so, wie sinnvoll das ist. Mhm. Also nicht nur ich, auch halt die ja. Leute, mit denen ich gesprochen habe.
1: Ja, äh, ja bei mir ist es so, ich versuche zu meditieren regelmäßig. Das ist jetzt in der zweiten Corona-Welle, hat das irgendwie nicht so richtig geklappt. Aber in der ersten Welle habe ich das sehr, sehr viel gemacht. Also eigentlich jeden Morgen beziehungsweise ich habe es dann in den Abend verlagert, weil ich morgens zu müde war. Und wenn man morgens dann müde meditiert, <lacht> fehlt auch irgendwie die Wirkung. Ja,
0: verlängerter Schlaf noch.
1: Ja. Und, ähm, und abends ist, war ich dann auch oft zu müde. Aber ich habe es dann irgendwann äh, im Arbeitstag gemacht, während des Arbeitstages, zehn Minuten.
0: Mit einer App dann?
1: Genau, ich habe einfach eine App benutzt, und ähm, äh, Headspace heißt die und das kann man da ganz gut machen. Was ich auch mal probiert habe ist, äh, ich habe mal jetzt, bevor es ja wieder losging mit Corona, äh, äh, so einen so Meditationsworkshop quasi mitgemacht. Ähm, das war mir dann aber so ein bisschen zu religiös, weil es dann doch sehr stark, es war so ein Dojo, so ein buddhistisches Dojo, ich kenne da die Begrifflichkeit nicht so richtig und da sitzt man dann in der Gruppe und guckt auf die Wand und meditiert dann, übrigens was, was ich da gelernt habe, was ich faszinierend fand, was ich nicht wusste, dass man mit offenen Augen meditieren soll. Ah, okay. Genau, weil man, es geht nämlich, und das ist ja oftmals auch das Missverständnis, es geht gar nicht so darum, jetzt alles runterzufahren und total äh, in, total sich zu entspannen und und an gar nichts mehr, äh, ne, die Augen zu, man man fährt total runter, sondern es geht da ja viel stärker darum, wirklich so eine, im Sinne von Fokussiertheit, eine, eine, eine Klarheit zu entwickeln. Und dafür sollten natürlich die Augen offen sein, ne? weil wenn du die Augen schließt, fängst du an zu entspannen, fährst alles runter äh, und äh, gehst die Gefahr ein, dass du einschläfst. Äh, und ich weiß gar nicht, ob es wirklich so beim echten in Anführungsstrichen Meditieren darum geht. Äh, wenn man das natürlich mit diesen Apps macht äh, zu Hause, dann geht es natürlich ganz stark um Entspannung. Ne? Hm. Das sind für mich dann aber schon fast eher Entspannungsübungen. Wie gesagt, ich bin absolut kein Meditationsprofi, aber als ich so ein bisschen da rein recherchiert habe und diesen Workshop gemacht habe, habe ich schon das Gefühl bekommen, na Meditation ist eher sowas wie ähm, äh, so eine Mischung aus End- und Anspannung, ne? dass man sozusagen äh, die 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 goldene Mitte findet sozusagen. Ähm, das habe ich dann aber, das wurde dann auch abgebrochen, weil dann die zweite Welle losging und ich ähm, habe da so drei, vier Sitzungen mitgemacht. Äh, aber was ich, was ich wirklich mal wieder machen will, ist dieses per App, weil das hat auch schon gut geholfen. Ne? Man kommt einmal am Tag quasi runter. Und das, was ich anfangs meinte, man im Idealfall, stößt man nach so einer Meditation, hat man nochmal frischere Gedanken und Blick auf, auf die Dinge. Das, das hilft schon ganz schön. Ja.
2: Was ich immer ganz spannend finde, ist, dass halt so, so gewisse Sachen immer wiederkommen. Ne? Also Meditation zum Beispiel, ich kann mich noch daran erinnern, als ich damals ähm, meine Ausbildung gemacht habe. Da hatten wir auch mal von den Gesundheitskassen so einen so Workshop. Da hieß das Ganze halt so ein bisschen autogenes Training. Ne? Wir haben zwar mit Augen zu irgendwie versucht zu meditieren und in unserem großen Zeh reinzuhorchen, <lacht> aber ähm, es war ja das Gleiche in Grün im Endeffekt. Ne? Sondern also wir, wir ähm, konzentrieren uns quasi auf eine Sache, und äh, fokussieren den Geist darauf, ob das jetzt der, der kleine C ist, der große C, das Knie, der Rücken oder was auch immer und kommen mal halt dadurch in so ein meditatives Dasein rein. Und das ist eigentlich auch schon was, was es seit 20 Jahren hier gibt, ne? nur halt wieder jetzt äh, mit Meditation in so einem neuen Gewand.
0: Ja, es zeigt ja einfach, wie groß der Bedarf, das Bedürfnis, die Sehnsucht danach ist, irgendwie sein Leben im Griff zu bekommen, Sowohl ja, im Privaten auch als äh, wie im Beruf ist wahrscheinlich auch Achtsamkeit, würde ich auch jetzt auch ein bisschen philosophisch angehaucht vielleicht sagen, ist wahrscheinlich auch eher ein Anspruch oder ein Ziel an sich, woran man wahrscheinlich auch ständig einfach arbeiten kann. Das ist ja in den ganzen Geschichten, die wir bringen, ja auch immer deutlich geworden. Da sagen ja auch die Experten ähm, ganz deutlich, ähm, nur indem man einmal eine App benutzt, einen Ratgeber liest oder zum Seminar geht, das sind höchstens ähm, Anstöße zur Selbst Reflexion. Genau, ja,
1: und, und, und das finde ich ganz spannend. Also wir haben ja Mini-Interviews mit mit Experten, Führungsexperten, Psychologen und ähm, ein, eine Expertin sagt ja Achtsamkeit schön und gut, wenn wenn Führungskräfte da jetzt ein Seminar äh, zu besuchen. Aber das eigentlich Spannende ist sozusagen, dass wenn Menschen sich darauf einzulassen, darauf einlassen, äh, das eigentlich Spannende ist, was danach passiert. Ne? Also der Reflexionsprozess, der danach stattfindet, wenn man äh, sich eingesteht, einmal zur Ruhe zu kommen oder einfach mal sich zu fragen, äh, was mache ich hier eigentlich den ganzen Tag und macht mich das glücklich? Ne? Also ich habe hier gerade die Ausgabe aufgeschlagen und die unsere Protagonistin der Titelgeschichte, die diesen ähm, Unverpacktladen in Berlin betreibt. Mhm.
2: Milena Dimovski.
1: Richtig, kennst du die? Ja. Ja, siehst ja. Du mal. Äh, die Berliner, wir kennen uns. Ach. Die Welt ist klein. Und sie sagt, sie hat auch diesen Laden aufgebaut und hat sehr, sehr viel gearbeitet und ist dann äh, sehr jung auch, ne? also mit Anfang, Mitte 20 hat sie diesen Laden aufgebaut, hatte dann glaube ich zwischenzeitlich bis, also die haben mehr als diesen Laden gemacht, die haben auch so äh, Publikationen erstellt und so weiter und so fort und die ist dann irgendwann zusammengebrochen. Und hat dann einfach diese Phase gehabt, wo sie sich selbst gefragt hat, was was mache ich ja eigentlich und macht mich das eigentlich glücklich? ne? Ähm, und ist jetzt sozusagen in die Corona-Krise gestärkt äh, gegangen, weil sie diese Krise quasi schon mal hinter sich hatte. Ne? Also das fand ich ganz interessant. Das kann man in unserer Titelgeschichte alles nachlesen.
2: Wie ist sie rausgekommen aus der Nummer? Beantwortet das der Artikel?
1: Ja, indem sie einfach diesen Reflexionsprozess gestartet hat, ne, und dann auch wirklich zusammengebrochen ist und dann, meine ich, auch eine Therapie gemacht hat. Und jetzt halt mit diesem, sozusagen, mit diesem Wissen und auch mit dieser Erfahrung im Rücken, man natürlich Dinge jetzt auch ganz anders bewertet und bewerten kann, wenn dann so eine richtige Krise kommt, die von außen auf, auf auf die Welt einwirkt und nicht so eine innere Krise ja. ist.
2: Ne? Ja, meine Frage zielte vor allen Dingen auf diese äh, Therapie ab, ne, die du gerade mhm. erwähnt hast, also diese Selbsttherapie. Mhm. Äh, das finde ich immer ganz spannend, wenn man mit Leuten spricht, so dieses ähm, Reflektiertsein, die Erkenntnis haben, das passiert dann tatsächlich recht schnell was dann nachher eigentlich so der viel schwierigere Weg ist, ist dann halt rauszukommen aus dem äh, Ganzen. Und da stelle ich halt immer wieder fest, haben andere oder viele Leute andere Methoden. Ähm, manche machen es durch Denken, manche machen es durch äh, angeleitetes Therapieren, viele machen es auch körperlich. Ne? Also ich habe zum Beispiel mal bei mir selber festgestellt, dass ich ähm, am besten funktioniere und am besten mit mir selber im Reinen bin, und meine Gedanken ordnen kann, wenn ich mich bewege, wenn ich Sport mache, wenn ich laufe, äh, wenn ich spazieren gehe. Ähm, das ist für mich so die Methode schlechthin, um klar zu sein im Kopf.
0: Ja, Sport machen ist ja ein ganz gutes Stichwort, weil wir haben auch eine große Geschichte im Heft, im Schwerpunkt, nämlich, dass viele Führungskräfte gerade bei Ex-Profisportner nach Orientierung für das eigene ähm, ja, Leben als Manager, Managerin suchen. Mhm. Zum Beispiel gibt es jemanden, der bei Vladimir Klitschko an der Uni St. Gallen sozusagen innere Stärke und äußere Stärke trainiert und das ist ja auch ganz spannend. Braucht man wirklich solche Idole, solche Sportler als Vorbild?
2: Ja, kann natürlich in beide Richtungen gehen. Ne. Es kann auf der einen Seite sein, dass diese Leute dir Halt geben. Es kann auf der anderen Seite aber natürlich auch sein, dass du dich halt äh, misst mit Menschen, die, äh, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, übermenschlich sind. Ne. Ähm, ich ich nehme mal dieses Beispiel. Ich weiß nicht, lieber du hast wahrscheinlich auch schon mal diese Doku gesehen. Ähm, The Last Chance, glaube ich, hieß die. Mit The Last Dance. Last ja. Dance, genau, mit, mit mhm. Michael Jordan der ja auch für viele so ein totales Idol ist und so ein, so ein Leader ist und irgendwie total zu Erfolg geführt hat. Auf der anderen Seite aber auch so ein Tyrann war, ne? so, ein, so ein Mensch, der so, ja, ich sag mal schon angetrieben hat, in einem Maße, wo wir sagen würden, achtsam ist das, glaube ich, nicht. Ne? Also das gibt es halt auch.
3: Gerade für Startups und kleine Unternehmen ist es wichtig, dass bei einem CRM-System alle Daten jederzeit verfügbar sind und das System auch mitwächst. Dazu am besten detaillierte Insights, automatisierte Prozesse für Marketing, Service und Sales. Und das alles bietet Salesforce. Das Ganze mit maßgeschneiderten Tools, damit ihr auch an unterschiedlichen Orten und unter ungewohnten Bedingungen ideal zusammenarbeiten könnt. Salesforce ist für euch da, damit ihr für eure Kunden da sein könnt. Mehr zu den CRM-Lösungen von Salesforce für Startups und kleine Unternehmen jetzt unter sfdc.co t3n
1: Ja, also ich glaube auch, dass, äh, da haben wir ja schon äh, ein, zwei Mal drüber gesprochen, also dieses äh, diese Doku ist insofern spannend weil ähm, und auch das Thema Spitzensport und was Führungskräfte da, davon oder von Sportlern lernen können, äh, weil Sportler, und das ist ja oftmals, wenn man sich nicht so viel mit Sport beschäftigt, äh, weiß man das vielleicht gar nicht, aber Sportler und Spitzensportler trainieren ja auch sehr stark ihren Geist und nicht nur ihren Körper ähm, und bilden dann so eine mentale Stärke aus, die man sich in Krisensituationen oder in Konfliktsituationen natürlich wünschen würde als als Manager, Managerin, Führungskraft, weil das natürlich dazu ermächtigt, sehr selbstbewusst solche Krisensituationen auch zu bestehen. Es gibt da eine ganz gute Anekdote, ein sehr berühmter Sportjournalist aus den USA, der auch ein, zwei Bücher über Michael Jordan geschrieben hat, hat über ihn mal gesagt, äh, dass Michael Jordan nicht, ähm, nicht deshalb so der beste Basketballspieler aller Zeiten geworden ist, weil er so hoch springen kann oder so schnell laufen kann, sondern weil er eigentlich immer in den äh, Momenten, wo es drauf ankam, den Korb zu treffen, um die Meisterschaft zu gewinnen, immer getroffen hat, weil er einfach eine absolute, er es geschafft hat, absolut präsent zu sein und nicht sich Sorgen zu machen, oh Gott, treffe ich den Korb oder treffe ich ihn nicht, sondern immer absolut präsent zu sein und das ist und da hat dieser Journalist über ihn gesagt und das war der große Unterschied zu, zu allen anderen.
2: Ja, er er ja, war klar politisch war natürlich sehr sehr gefestigt, ne? Und ja, ja. Also hat das, nie das, das an ist sich zweifelt und an ja. seiner Leistung. Das stimmt, das, das kann genau. Ich sagen. Und
1: das ist, ist hat natürlich auch seine Nachteile, wie du es schon erwähnt hast. Er hat zum Teil tyrannische Züge gehabt, hat seine, hat seine Teamkollegen schon des Öfteren wirklich hart rangenommen. Jetzt kann man auch darüber diskutieren, braucht es nicht manchmal auch eine gewisse Härte, aber ich würde auch sagen, das als Führungsstil in die Jetztzeit, in die Arbeitswelt zu übertragen, würde ich glaube ich auch von absehen, so funktioniert Führung heute nicht. Aber ich glaube dieses Präsentsein und diese mentale Stärke, das kann man sich schon ganz gut abgucken. Wobei man auch da sagen muss, der Vergleich hinkt natürlich ein Stück weit, weil äh, Sportler haben quasi trainieren sehr, sehr viel, um in einer in einem sehr engen Zeitraum sozusagen die Leistung abzuliefern. Meistens in einem Spiel von 60 oder 90 Minuten. Für Führungskräfte ist das Verhältnis andersrum. Ne? Also äh, die müssen quasi konstant die Leistung abliefern und haben trainieren dafür vielleicht im Jahr ein paar Tage auf dem Seminar oder so. Tja, genau, deswegen Dauer wird auch irgendwie. in
0: der Geschichte so betont, ne, dass es auch letztendlich ähm, im Arbeitsalltag um Teamarbeit geht, dass sich Führungskräfte auch trotz allem, wir hatten ja jetzt gerade, ja, ähm, stellt sich selbst nicht in Frage als vielleicht Stärke, aber in unserer Geschichte wird eher so dargestellt, sage ich mal, dass es eben schon darum geht, dass sich Führungskräfte auch in Frage stellen müssen, ne? sich in ihre Mitarbeiter hineinversetzen können, dass sie mir wieder beim Schlagwort Empathie, dass es nämlich gerade darum geht, hm, vielleicht überfordere ich auch meine Mitarbeiter gerade, wo wir beim Thema Achtsamkeit sind. Es ist nicht mhm. so, dass wenn ich eine Aufgabe stelle, das war auch die Protagonistin in der Geschichte, die hat gesagt, naja, früher, wenn mir mein Team nicht gefolgt ist in meinen Zielen, habe ich immer gedacht, so naja, die sind nicht ehrgeizig genug. Und dass sie... Jetzt aber eigentlich eingesehen hat, ähm, dass sie dafür sorgen muss, dass die Leute ihr folgen können und dass es nicht nur damit zu tun hat, dass die Leute vielleicht zu faul sind, also dass man sich selbst in Frage stellt auch. Ja.
2: Das ist halt schwer. ne? Also Deswegen wäre ich auch zum Beispiel nie gerne eine, eine Führungskraft, sondern eigentlich lieber immer eine Fachkraft, weil ich lasse mich dann lieber führen und hoffe, dass der, die Führungskraft mir das beste Rüstzeug an die Hand gibt, um mich selbst entfalten zu können. Weil ich glaube, eine Führungskraft muss halt schon gucken, ich habe Individuen in einem Team und ich muss halt jedem Individuum irgendwie so viel Mittel an die Hand geben, dass sie halt das Beste aus sich herausholen kann. Ne? Und das ist natürlich nicht für jeden gleich so. Das ist schon eine schwierige Aufgabe. Also ähm, ziehe ich auch mal wieder den Hut vor Führungskräften, die das halt gut machen. Hm. Ja. Das klingt das haben wir. jetzt wie das Wort zum Sonntag. Ja,
0: genau. Das <lacht> <wird> <lacht> wir, <lacht> wir auch wieder alle.
1: Also, hast du jetzt auf eine Antwort von mir gehofft oder was? Äh, als dein Vorgesetzter. Jetzt geoffen,
2: als du machst das besonders gut, Vicky. Nein, nein, blödsinn. Ähm, nee, aber nochmal zurückzukommen auf den Artikel. Also dieser Artikel mit dem Leistungssport, das war auch einer, den ich persönlich ähm, am liebsten gelesen habe. Äh, wahrscheinlich, weil ich selber auch so viel Sport mache und ähm, hoffe, dass ich da irgendwas rausziehen kann. Und es war tatsächlich auch so, also... Ich muss sogar sagen, der gefällt mir besser als mein eigener Artikel. Oh. Ganz
0: großes Lob jetzt hier. Ja,
1: ja. Ja, ja. Und Sabrina, wir haben ja auch so, äh, vielleicht können wir da noch ganz kurz drüber sprechen, mhm. wir haben uns ja auch mit Haikus beschäftigt, also japanischen Kurzgedichten. Äh, das hat ein Kollege von uns eingebracht, ich kannte das gar nicht. Kanntet ihr Haikus vorher?
0: Ja. Ja, ehrlich gesagt schon. Wir hatten mal, aber vor Urzeiten, muss man fast sagen, ähm, ja. während meiner Schulzeit gab es mal sowas, das nannte sich Literatur AG. Ich Manchmal hatte ich eher das Gefühl, wir werden irgendwie schön beschäftigt, weil wir sollten uns in dem Zuge auch mit Heikus mal beschäftigen, war die Aufgabe. Und uns dazu einzeln im Schulgebäude verteilen und dann Beobachtungen niederschreiben in diesen drei Zeilen was dann ja. sowas war wie Staub auf dem Geländer, die Treppe knarzt. <lacht> Ergüsse. Also <lacht> mehr ja. Beschäftigungstherapie glaube ich als jetzt literarische Qualität, die dabei rausgekommen ist.
2: Und genau, wenn man ich sich die Haikus ein, also das, ich kenne Haikus auch, aber ich hätte es jetzt überhaupt gar nicht im Kontext von Karriere irgendwie.
1: Genau, das wollte ich, das wollte ich kurz erklären. Und zwar erstmal kurz die Regeln. Also Haikus sind drei Zeilen lang. 17 Silben, finde ich schwierig, als ich was mit den Silben, aber gut, und es darf sich nicht reimen. Und was hat das mit Achtsamkeit zu tun? Heikus ähm, gelten als optimale Achtsamkeitsübung, weil es gilt, sozusagen im Augenblick zu verharren und die spontanen Einfälle einfach festzuhalten. Und nur die Essenz kommt dann aufs Papier. Und ich kann ja mal ein paar vorlesen. Ich fand diesen einen so geil. Also es gibt, wenn ihr auf Twitter nach Heiko-Challenge sucht, dann gibt es Leute, die halt ganz viel Heikos schreiben. Ähm, also da gibt es so richtige offizielle Vereinigungen, aber es gibt dann einfach irgendwelche Privatmenschen, die Business-Heikos schreiben. Ne? Und einer ist hier von Michael Muse vom 7. Juni 2018 und geht folgendermaßen, also es ist ein Tweet, your priorities, cross them out till one is left. That's priority.
2: <lacht> das waren das nicht vier Zeilen?
1: Nee, das waren drei. Ja. Also your priorities, eins, dann das zweite, cross them out till one is left und das dritte, that's priority. Also ah, okay. so simpel und einfach. Und dann denkt man manchmal, ja, okay, ist jetzt voll die Binsenweisheit. Und dann denkst du nochmal drüber nach und denkst ja, ja, stimmt ich glaube, ich muss jetzt mal ein bisschen priorisieren und dann streichst du ganz viele Dinge weg. Natürlich, so einfach ist es am Ende nicht, weil man natürlich nicht einfach alles wegstreichen kann. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen der Sinn, dass man so, ein, so einen Moment der Achtsamkeit hat und vielleicht mal einen anderen Blick auf die Sache hat.
0: Genau, ja. und dadurch, dass wir auch nicht nur labern wollen, sondern auch vielleicht was machen, haben wir euch im Heft einfach mal auch ein Feld freigeräumt, wo ihr euch selbst an Haikus versuchen könnt, und unter ja. dem Hashtag HeikoPioneers auch ähm, ruhig twittern und uns dabei taggen. Mal schauen, ob sich der eine oder die andere wagt daran.
2: Ja, Ich werde es gleich mal ausprobieren, glaube ich.
1: Ja, ich werde gleich mal gucken, ob da schon einiges aufgeschlagen ist.
2: Ja, ja, Ausgabe. Also äh, auch mal interessant, nochmal von euch zu hören, was so drin ist, muss ich sagen. Äh, ich schreibe ja immer ganz gerne mit, aber ich bin ja nicht so involviert in, jedem, in jeder Story und lese dann immer nur so punktuell rein. Also das hat mir jetzt zum Beispiel auch nochmal Lust gemacht, ein, zwei Sachen reinzulesen. Unter anderem diese Heiko-Geschichte. Ähm, spannend ja. habe ich jetzt gar nicht so auf dem Zettel gehabt, dass es da so einen Artikel zu gab.
1: Ja, siehst du mal, Sabrina, wenn selbst unsere Kollegen sagen, dass sie Lust aufs Lesen bekommen, dann
2: haben wir ja alles. Gemacht. Ja,
0: das geht natürlich runter wie Öl.
2: Geht runter wie Öl. Ne? Ah, ja. Genau. Geht runter wie ein Heiko. Wir gehen schon mal achtsam
0: miteinander um, zumindest hier in diesem öffentlichen ja. Forum. Ja, ich würde auch sagen, das ist das beste Plädoyer überhaupt jetzt hier von Veki hier. Schlagt das Heft auf, besorgt es euch. Wie gesagt, es gibt sogar für die Podcast-Hörer die kleine Abo-Aktion, wo es 20% Rabatt gibt. Hier nochmal ganz kurz, also geht unter tetraend.de slash podcast Abo und holt es euch. Und ja, ähm, danke Luca, danke Becky für eure Insights. Danke euch da draußen fürs Zuhören. Und dann würde ich sagen, wir hören uns ganz bald wieder. Bleibt achtsam.
1: Und gesund. gesund. Und gesund, genau, und
0: genau natürlich. <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.